0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro da Conceição Ivanisto em relação ao livro Olhos da Água. Peço desculpa aí pelo atraso, mas eu estava acompanhando a live aqui da Conceição, tá tudo uma música agora, daqui a pouco eu acho que ela até aparece aqui. E deixa eu chamar a nossa convidada de hoje, que já tá aqui, ó. Oi, Rebeca. Oi! E aí, tudo bem? Tudo. Você viu, tava acompanhando a live da Conceição?
1: Eu estava, daí eu parei para tomar banho, agora eu tive que voltar.
0: Ela citou a nossa live, meu, olha que massa. Eu vi,
1: nossa, que alegria, que felicidade.
0: Bom, se apresenta aí, fala quem que é você.
1: Bom, ah, sou só, mas né, uma mulher latino-americana. Não, na verdade eu sou Rebeca, sou mestre em Linguística. Estou doutora, né? Ainda não me acostumei a dizer que sou doutora. Acabei de me tornar doutora em estudos da linguagem também. E, na verdade, sou uma amante da literatura, né? Acho que eu vou acabar indo para esse lado aí da força.
0: Às vezes o pessoal me pergunta assim, nossa, mas por que, que você chama alguém né, da área de estudos da linguagem e tudo mais? Mas a Rebeca, a gente trabalha numa universidade pública, a UNESPAR, a Universidade Estadual aqui do Paraná. E aí nas caronas, né, a gente vai colocando muitas ideias. Nossa! É, a é
1: Conceição, é Carolina, a gente, nossa, vai desde a literatura mais, assim, Clásica. mais clássica, né, até a gente começa a comentar o Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, né, que Boa, são os mais tá novos. É. Nossa, aquele livro Só Na Cabeça, o Rolezinho também, muito legal. Não, tem muito livro bom Sim. aí que a gente comenta.
0: Bom, pessoal, a gente vai começar então, falar esse... Em um dos contos, né? Hoje nós selecionamos o um conto de lixão. Na verdade, eu dei, uma, eu dei opções para você, né, Rebeca? Por que, que você selecionou esse?
1: Foi fake, na verdade, porque eu tinha selecionado é, o, o último, o que eu chamo de esperança. Porque eu sempre é, o nome dele é mais complicado, mais complexo, que é o Ailoá Alegria. Deixa eu pegar aqui. Ailoá Alegria do nosso povo. Isso, Alegria do Nosso Povo. Eu sempre chamo de esperança, porque a mãe da menina é a esperança, né, no conto. Eu tinha escolhido esse, só que aí você falou, Rebeca, escolhe outro. <risos> Vamos falar de uns um mais do começo do livro, né? Aí eu falei, tá. E você falou, aí o de lixão? Eu falei, ah, tudo bem, o de lixão, né? Só que, na verdade, o de lixão foi o, dos, foi o conto que mais me deixou incomodada no livro, que eu mais, assim senti que tocou mais em mim, sabe? Eu falei, gente, vou falar sobre esse conto. Fala sério.
0: É, assim como os outros contos da Conceição Ivaristo, traz bastante essa ideia né, da sub-cidadania de um povo marginalizado por diferentes questões. Fala um pouco aí do conto. Qual que é a história do conto,
1: então, é. o conto, é, antes de falar até desse, do enredo mesmo em si, eu acho que é interessante a gente colocar que esse conto ele gera esse incômodo que eu falei, porque é exatamente o que a Conceição fala em certos momentos sobre a obra dela, né? Que a, a intenção dela não é causar, é, não é causar esse... Não é minar a casa grande, né? É causar o um incômodo, um sono injusto. Então, é isso que acontece mesmo. Então, incomoda, porque a gente está dentro de uma estrutura tão é, marginalizadora e aí um conto que mostra isso acaba marginalizando. Perguntaram ali, é de qual livro? Só para contextualizar vocês. Olhos da Água, o conto de lixão, tá? Da Conceição. Então, o conto, o Caio falou assim, para a gente falar um resuminho, ele, ele é curto e ele trata da, de um dia de um menino, o seu derradeiro dia, né? De um menino de rua, um menino marginalizado, cujo nome é de lixão, apelido. A gente não sabe o nome dele mesmo, né? E aí ele vai contando sobre esse dia dele em que ele acorda com muita dor e essa dor é física, mas ele começa a pensar nessas dores emocionais dele, nessas lembranças. E aí, é mais ou menos isso que ocorre no conto. Vamos dar spoiler?
0: Ah, super! Eu sou tem super fã de spoiler.
1: Né? <risos> Gente, mas não deixem de ler, tá? Alunos que estão aí, tem que ler esse conto, tem que ler esse livro. Ao final, o, o nosso protagonista morre. E é isso, esse, esse culminar de tantas dores acaba chegando numa morte.
0: E é uma noite dolorida, né? Porque não é uma... Ah, passou mal, caiu, morreu. Não. Essa, uma dor que, na verdade, vem desde criança, né? Ele vai trazer isso na memória. Mas vamos começar a dividir os temas, assim, né? Os tópicos que a gente tinha comentado. A gente começa pela parte da linguagem, talvez. Sim.
1: Sim. É, eu acho que é interessante isso que você colocou é, dessa dor, porque é a dor que é praticamente a protagonista do conto, né? É, na vida do Dilixão. E aí, vamos partir, começar aí com essa parte da linguagem, depois desse resumo. Eu quero começar com a questão do foco narrativo. Gente, eu sou da linguística, então eu faço ali os tópicos, né? É isso. Então, ali, olha, a gente tem o foco narrativo. Que no conto inteiro, é, você tem um foco em terceira pessoa, só que voltado para dentro do protagonista. Então, de lixão abriu os olhos sobre a madrugada clara que já se tornava dia. Aí, parece que vai ser um conto em terceira pessoa, simplesmente, em que você vai ver o personagem de fora, mas não. Você começa com esse narrador onisciente entrando mesmo nos sentimentos, nas lembranças do de lixão. E aí, ele percebe que ele tá com muita dor, né? E aí vai falando todo esse conto, é, vai descrevendo, eu acho que a descrição tão presente, que a, tão delicada que a Conceição usou aqui, essa descrição, ela é focada em algumas partes sensíveis. Na dor dele, a dor ela é muito perceptível. As palavras que são usadas para essa dor. Então, sentiu que a bola de pus estava inteira. Estou lendo ali no primeiro parágrafo do conto. Quem estiver com o conto acompanhando aí, gente. Então, sentiu que a bola de pus estava inteira. E aí vai falando dessa dor. É muito delicado isso que a Conceição faz, porque a gente percebe essa descrição dentro do do, do, do lugar do, de lixão, dentro do olhar do de lixão, eu não sei o lugar como que é a marquise onde ele dormiu aí a, a Ludmilla colocou a Conceição gosta de confundir os focos narrativos, e é isso, outra hora a gente tá olhando pelo olhar do do pelo que aconteceu com a mãe é pelo olhar do personagem, e aí a gente vai indo e voltando, indo e voltando com esse foco narrativo cambiante e é... Essa descrição que é tão presente, com os termos que são utilizados, então como que a, o personagem ele fica? A des, as palavras utilizadas para descrição tem uma coisa que a, a Conceição sempre faz em vários livros dela, que é criar palavras compostas. E aí a gente tem ali o ovos-vida, quando se refere ao, ao saco dele, né? Vamos lá, né, gente? Que pertinho do homem
0: o fato assim que a trabalha com a sensibilidade tanto na palavra mas quanto na simbologia né porque é uma parte sensível do homem então olha essa essa pegada né da sensibilidade das Sim. palavras e com quais palavras ela acaba sendo sensíveis exato
1: então essa descrição com essas palavras tão sensíveis e eu acho bem doida essa descrição bem massa assim nesse sentido de que você não você imagina uma marquise mas ela não fica descrevendo coisas que parecem inúteis ela descreve a dor dele ela descreve o jeito que ele fica então é uma descrição tão focada tão sensível então, a gente vê lá depois as palavras que ela usa para descrever algumas coisas. Então, quando ele deita, ele deita em posição de feto. Eu acho que é, logo que ela traz essa posição de feto, essa palavra já chama o quê? A lembrança da mãe. Então, ele começa a se lembrar da mãe... É, que ainda bem, e aí parece que é uma coisa sensível, né? Mas aí a Conceição vem com a brutalidade desse conto. Passa. Ainda bem que aquela puta tinha morrido. Então, nossa, que lindo. Deitou em posição de feto lembrou <risos> da mãe. Ainda bem que aquela puta tinha morrido. Nossa, aí a gente se surpreende, né? Então, é um conto que choca, é um conto que... Nossa, quando eu li, eu, falei, eu chorei, né? Eu falei, o isso, né? Especialmente
0: a figura da mãe, né? Porque nos outros contos, ela traz bastante a ideia assim, da mãe, uma coisa sensível, sofre pela ausência do filho, sofre pela morte do filho. É, é, a, eu estava assistindo a live dela agora há pouco, ela cita ali um pouco da Carolina Maria de Jesus, né? Que também a, a própria autora, né, uma apresentação materna muito forte, e de repente você fica nesse assim, como assim, mas o que aconteceu? O né? que
1: aconteceu? Quem que é essa mãe que não apareceu no restante dos livros, né? No restante dos contos. E, na verdade, a gente vê essa... Eu comecei a ler a Conceição com mais, mais detidamente por causa disso. Essa figura feminina tão presente, né? E aí, esse é o conto em que a figura feminina, ela é presente, só que de uma forma tão diferente. Olha a Raquel aí. A Raquel chegou. Você me <risos> chamando de Raquel... <risos>
0: A em reunião
1: agora há pouco, por isso. <risos> Gente, é, então, daí tem essa, essa seleção de palavras que vai mostrando também a descrição do amadurecimento dele. Então, tem uma outra palavra que perpassa esse conto inteiro, que é o, o mijo, se referindo à urina. Então, o tempo inteiro, o mijo. Então, ele quer fazer xixi, e aí ele lembra da bimbinha. Eu preciso olhar no Alibi, a linguista aqui, né? Eu preciso olhar na Alibi, a, a palavra é Bindinha. Eu nunca tinha visto essa palavra para pênis, né? Então o pessoal do Alibi que estiver aí presente, dá uma olhada aí nas cartas. É, e aí, a bindinha. Que ela puxa, a mãe, aí ele lembra da mãe, e lembra que a mãe puxa a bindinha, e aí depois de um tempo ele vai falando é, que agora não é mais bindinha. Agora é cacete, é pau. Então, essa escolha lexical para mostrar o amadurecimento dele. Talvez não tão psicológico, mas físico, né? Sim. E, é... e até...
0: E, e só você já mencionou, né? A questão do ato de mijar, né? Aparentemente, o ato de mijar é uma coisa que... É, é um problema para ele. É como se você quisesse tocar alguma coisa de dentro para fora, mas isso demora, dói. E, e ele consegue... E que aí vem a, seguida, a morte seguida também. Então, é, o que, que é esse tentar que ele está pedindo para colocar para fora e que não sai, e que ele pensa, mas lembra da dor e que lembra da mãe, que a mãe puxava, né? E, e tudo mais. Sim. Então, são ideias, igual de mencionar, que são todas amarradas. Exato. E simbólicas, né?
1: Sim. Essa, essa simbologia do, do, do xixi ser isso, de colocar para fora, de aliviar e de ao mesmo tempo ser algo proibido, algo que só tem algumas horas, algo que constrange. Né? então é isso então o mijo para ele ele mijava na calça e constrangia e na primeira relação sexual dele ele achou que estava mijando e a gente não sabe né a concessão deste um será que ele estava mijando será que era o, o a ejaculação né se ele teve a dúvida que é com o seu né e aí depois a gente tem essa questão da regressão temporal que é feita de uma maneira tão sensível que eu, eu, eu venho lendo muita coisa de literatura contemporânea e a regressão temporal, muitas vezes, ela é muito fragmentada. E não é o que acontece em Conceição. Não é o que acontece nos contos de Olhos d'Água. Não é uma coisa fragmentada. que Não, vai acompanhando tanto a memória do personagem que a gente vai seguindo como se fosse uma linha assim é, tão sensível, mais sensível do que muitos textos que a gente tem visto aí na literatura brasileira. É... E aí, esses discursos que se misturam, né? A narradora, o narrador, o de lixão, a própria mãe, esse foco narrativo que até a Lúdia colocou ali. E aí, antes de a gente passar para as temáticas, eu quero trazer essa questão da temática sendo trazida pela linguagem de maneira bem sensível e trazendo a questão da dor. Então, no segundo parágrafo, é, eu vou ler um trecho aqui, porque nas outras lives eu vi que a Conceição gosta que leia. <risos> então, eu acho que a gente tem que ler. Então, veja só. É, no segundo parágrafo, a gente tem lá ele falando da dor. Ai, meu Deus, eu não marquei a linha.
0: Eu marquei o final quando eu começo a falar da mãe. Eu queria é, a... não. Encosta.
1: Eu marquei aquela parte do dói o dente.
0: Dói o ódio? Hum.
1: É, ah, no dói é... o ódio que eu te falei aquela
0: hora. Tá, tá lá no final. Bom, o meu é diferente, né? O meu é página 78. Fala o seguinte. O dente de dilixão latejava compassadamente. Ele era uma dor só. As dores haviam se encontrado. Doía o dente. Doíam as partes de baixo. Doía o ódio.
1: Isso, é esse mesmo. É... É esse mesmo. E aí, depois, no final, ele fala que dói a vida. Aí, já no último parágrafo, ele traz ali a, a questão de assustou-se, passou a língua no canto da boca, o carocinho latejou. Eu tô na terceira linha do último parágrafo. Num gesto, coragem e desespero. Levou o dedo em cima da bola de pus e apertou a contra-gengiva. Cuspiu pus e sangue. Tudo doía. A boca, a bimbinha, a vida, então de novo essa dor aí ela sendo transmitida por meio da, da linguagem pra gente de uma dor que sai do físico e vai pro emocional e sai do emocional e vai pro físico então a gente não sabe o que que mais dói, então uma hora é o ódio hora é a vida né? e isso é tão sensível porque mostra essa dor sendo tão é, uma questão da existência dele mesmo né? E aí, a gente pode passar para as temáticas, né? Então... É,
0: e, e é uma dor que, na verdade, ela é meio que estrutural, né? Eu acho, até comentei, eu acho, no primeiro dia, com o Beat, o quanto a gente vê alguns elementos da tragédia nesse conto, e o quanto é que essa tragédia está na estrutura social deles, não apenas na vida, mas sim, socialmente falando. E que quando eu leio cada vez mais a Conceição, agora já tô pensando no em quando dar aula do naturalismo, começar com o conto da Conceição, sabe? Esse diálogo de contemporâneo, clássico, e o quanto ela justifica cada vez mais é, a ideia do naturalismo, né? os meios, O meio acaba justificando o fim daquelas pessoas, não é uma questão apenas de escolha, mas o quanto é aquele rol do qual, do qual você está inserido, isso vai justificar as suas ações. E é interessante a gente pensar na memória, porque, acho que eu já comentei também, mas toda vez que ela vai se. Ela sai do. Do, do plano real e vai para o plano da memória. É trazido uma memória que justifica o presente. E, então, sempre justificando a situação que se encontra o personagem. Então, acho legal essa técnica dela. Não sei, na verdade, se é uma técnica, né? Às vezes a é coisa da minha cabeça. É, fica aí uma pergunta, Conceição, tá? Na live da que eu vou perguntar isso para você. E, e o quanto que esse personagem é um pouco animalizado? Não sei. Tanto eu pensei e...
1: nisso. Essa questão da fisiologia está tão presente. A questão do corpo, do mijo, do, da dor. E eu, eu, eu até fiquei com medo de falar animalização, porque ele não é comparado a um animal. Mas é tão fisiologia, né? É tão dentro do, do, da fisiologia dele mesmo que se entra.
0: É, e... e até o comportamento dele, não só dele, mas da mãe dele também, né? Que ele vai sentir um certo rechaço por ela mas só o fato de eu não ter o nome dele. É a mesma coisa quando eu deixo na Gracilha, no Ramos, com o menino mais novo e o menino mais velho. Quem são Sim. eles? Tá? Então, eu tenho uma desumanização do personagem por pela ausência do nome, só que, ao mesmo tempo, é... Olha, Viana, a
1: Luana, a Viana, trazendo aí essa questão. Isso, é, é, essa desumanização, Luana, que eu acho que ela não é tão desumanização. É, é mais essa visceralidade mesmo. Então, ele continua sendo humano, porque a delicadeza do conto, ela vai trazendo essa humanidade dele. Mas, ao mesmo tempo, vai trazendo essas partes que se... Tão, tão fisiológicas, tão físicas, que se confundem com o, o, a alma dele, com a introspecção dele. Então, acho que quando ela traz essa questão fisiológica dele, não, é uma, não chega a ser uma desumanização, mas se parece, e eu acho que é isso que é mais legal desse, desse livro, porque é difícil você classificar como uma desumanização, quando, na verdade, a dor tão física, a questão tão física, a questão do xixi, do mijo, que parece uma coisa tão de boa, até quando ele fala a questão da primeira vez do sexual dele, em que ele fala é, a primeira vez em que ele sentiu o prazer, né? Então, ali, é que ele traz ali... Uh... Gente, é isso, a gente fica falando e a gente perde tudo, né? Sentiu. Aqui. Sim. Aqui, tinha experimentado isso no quarto daquelas putas. E aí ele fala da primeira vez. Foi também no quarto ao lado do da sua mãe, com uma menina da idade dele, que como ele havia nascido ali, que experimentou o primeiro prazer a dois. Quando acabou tudo, quase morreu de vergonha. Então você tem aí essa parte tão visceral em que ele tá falando do, do pênis que fica risco, né, que fica é, ereto e é grande, nã, nã, e aí ele tem a primeira vez, aí tem aquele momento de doçura na vida dele. Aí você fala, gente, que doce, mas poxa, aí ele já acha que se mijou tudo, fica tudo com, é, com vergonha, constrangido, então tem um raio de esperança, você fala, o menino vai ser feliz. Não.
0: Rebeca, você acha ele um pouco ignorante, quando ele fala aquela parte da mãe, é uma parte que dói, né, o jeito que ele, ele resgata a figura da mãe.
1: Eu, assim, eu tenho esse, esse costume, esse cuidado de tentar não, 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 não ficar com raiva de personagem, né? Então, mas quando eu li a primeira vez, eu comecei a falar, gente, mas por que que ele odeia tanto a mãe? Que aí quando ele rememora o que ela falava para ele, tem primeiro um trauma, que ele lembra da questão de que ele ela puxa a bimbinha dele quando ele mijava nas calças, né? E aí depois a gente tem os conselhos que ela dava e eu acho até bonitos os conselhos que ela dava né que ela fala ó oh, eu nasci aqui eu não tive opção mas você saia daqui mas o que eu sinto o que eu, o que eu acho que dá pra ver é que até a gente comentou antes todos os afetos dele na verdade são desafetos todas todas as ligações que ele tem na vida e aí que a gente tem aí apresentada para ele a mãe ele não gosta da mãe ela era uma puta que transava com os homens no quarto do lado ele tem um amigo que ele não sabe se gosta se não gosta ele conversa com ele então eu não sei se ele é ignorante eu acho que a vida dele acabou tornando triste né é, ignorante nesse sentido talvez
0: sim e a violência, ela é permeada ali, né? A gente tava comentando um pouco permeada ela se manifesta aí, né? Manda até os ontem termo na parte física, simbólica, na parte moral também. E na parte física, uhum. eu acho que ela fica mais nessa questão da dor, né? O que ele tá sentindo ali, essa questão da violência.
1: E é, é muito doido porque parece que a, a violência gratuita, ela tá muito presente logo no início, né? Então, ele acorda Aí ele só acorda e vê o amigo do lado E o que ele faz? De lixão, encheu rápido a boca de saliva E deu uma cusparada no rosto do menino Ele estava com a boca toda cheia de pus e sangue Ó oh, o coronavírus, gente Aí ele jogou, ele cuspiu lá no, no, no colega, no amigo Então essa violência que ele estava colocando Ela já está logo no início, com a dor Como se fosse uma consequência da dor E como se levasse a dor então, é um ciclo entre dor e violência que está aqui e que eu acho que mostra esse ciclo no que ele está sentindo na hora, mas é o que reflete a vida dele, esse ciclo de dor e violência, né?
0: Desculpa e... te interromper, né? Não, na verdade, eu já esqueci que ia falar sobre isso, mas você deve ter comentado <risos> alguma coisa assim do tipo dessa violência e das... do seu rol também, né? Eu achei muito, né, que nosso bate-papo de prévio, vamos dizer assim, quando de repente aparece a imagem do rebecão da polícia. E aí a gente volta a essa ideia de um submundo da, da realidade dos personagens da Conceição, o melhor dos contos da Conceição, o quanto que... quais são as instituições, né? Ontem eu acho que com Amanda foi uma baita live, pena que a internet foi assim, uma tragédia, é, só que onde com a Amanda me marcou muito a ideia assim de dos corpos, corpos negros, que é uma palavra, ontem não, desculpa, na domingo. domingo, o termo corpos negros ficou assim na minha cabeça, não sei, acho que segunda-feira, o dia todo, pensando nessa ideia, e como novamente eu tenho uma ideia sem dizer corpos negros, mas assim, a ideia é que aparece de repente uma instituição pública e que vai ser o polícia, e aí quando eu penso nessa realidade, quais são os acessos políticas públicas que eles têm acesso seria essa segurança que vem apresentada pela imagem do policial e que aí o policial vai pegar não um menino, não um rapaz mas veio recolher o cadáver e aí eu tenho uma certa impessoalidade com o corpo que está ali morto, né não é assim um jovem, um rapaz é um cadáver, é como se fosse mais um
1: essa é a escolha lexical mais, mais crua, né, eu achei do conto, assim, que eu li, é que é o rabecão da polícia veio recolher o cadáver, e é o que você colocou mesmo, é, o cada... o, o, a polícia só chegou agora, quando o menino já não, não tem mais, o que, que vai fazer? Ele já morreu, e aí o descaso das autoridades... E aí tem a questão dos corpos negros, que a Conceição não coloca aqui a cor do de lixão, mas a Conce... é uma temática muito presente, né? na verdade a temática da Conceição é sobre pessoas negras, né? mulheres principalmente, mas perpassa todas as crianças negras também. E aí aqui não tem a questão da cor, mas ele é marginalizado, ele é um menino em condição de rua nesse caso, você pode lembrar aí do Capitã de Areia, né? do Jorge Amado, do Cidade de Deus, né, do... Ele mesmo, que eu esqueci. <risos> e aí você tem Esse o... Também. Esqueci, eu falei do filme. E aí você tem o, o Cidade de Deus, o Jorge Amado, que mostra é, esses meninos de rua, que são completamente marginalizados pela sociedade. E aqui você tem a polícia só presente no... No, na hora que ele já morreu. E esse descaso é uma violência. Paulins, obrigada aí. É... Esse descaso também é uma violência. E, na verdade, eu tendo a pensar que a violência que ele sofreu em relação à mãe dele... É... Não, não parece ser tanto aquela violência física da mãe puxando a bimbinha. Ele, talvez nem ligue tanto para isso, né? Na, a questão mais é esse descaso dele estar tá convivendo lá com as prostitutas, tá com, com a, a mãe dele enquanto prostituta, com os homens chegando. Então você tem aí essa violência do descaso, que é a violência que as pessoas negras, as pessoas das favelas estão sofrendo hoje, né? É, então, com o coronavírus, por exemplo, tem um descaso. A gente não viu uma proposta das autoridades sobre é, em relação às pessoas das favelas, em relação às pessoas das da, as pessoas que estão mais vulneráveis, né? as pessoas negras que estão entre as porcentagens das pessoas que mais morrem. Então, você tem aí o descaso sendo a violência do Estado também. né? e é, Ontem, eu estava ouvindo um... Eu ouvi dois podcasts é, em relação com essa temática, né? E aí ontem eu ouvi um do Mamilos em que falava que você já ouviu falar de quantos tiroteios tem em cada favela? Sabe, a gente não ouve falar disso, a gente não vê. Da mesma forma que eu fui procurar notícias sobre quantos meninos morrem na favela. Qual que foi o último menino que a gente viu que morreu na rua, né? Ou então em uma condição de esquecimento, de descaso? E a gente não vê essa porcentagem. Por quê? Porque é o descaso mesmo. Ninguém quer saber, ninguém quer mostrar.
0: É, acho que o convite, eu acho que ele até citou os números agora, mas eu não lembro. Mas assim, é em torno de mais de 15 tiroteios por dia numa redação. Quando se faz
1: a média, mas tem favela que tem 100. No, mam, no Mamilos de ontem, ah, eu esqueci o nome da favela. Gente, é muito bom. <risos> mas daí, tem nome de muita coisa, nome de autor, nome de livro. E aí, é, ontem, até quem estiver ouvindo aqui, se quiser ouvir o podcast do Mamilos, que eles falam que um... um uma organização da, do pessoal lá das favelas das comunidades fizeram as contagens, começaram a contar, da mesma forma que eles estão fazendo as contagens de casos do, de coronavírus em cada caso. Então, é o povo pelo povo, né? Porque esse descaso é uma violência que a Conceição denuncia e mostra aqui pra gente.
0: E eu achei legal porque, assim, é um, mais um conto que termina com uma morte e agora há pouco a Conceição numa live ela falou uma coisa bem interessante, dessa questão assim de quando uma pessoa negra acaba morrendo né é um tempo não realizado especialmente se é uma criança né infância tirou toda a vida dela é praticamente sim um aborto que, que acaba fazendo com um, mais com um deles né ou com mais um deles e, e quando eu li esse conto particularmente não vou mentir eu assim eu acho que eu pulei alguma página <risos> eu voltei e fiz a leitura de novo porque, diferente dos outros contos, a Conceição, ela é, sente assim, mais a questão poética, né? Igual o da Zai, é, Zaita, que eu também tenho essa violência, morte como final ali, né? A tragédia, no final do conto. Só que nesse me lembra um pouco do Rubem Fonseca. Só que é uma violência mais subjetiva, porque quando eu penso no Rubem Fonseca, é uma violência mais externa, vamos dizer assim. Tem aula esses tempo aí daquele conto Feliz, Ano Novo, e tinha um outro que era O Passeio no Parque. É, são esses dois contos. E que isso é uma violência brutal, assim, mas, é... mas parece que você consegue imaginar a cena. E é quando eu penso nessa violência da, do, dos personagens, da Conceição, parece que é um olhar mais intrínseco e como se eu estivesse dentro do personagem. Essa Sim. dor de mijar. O que seria é essa dor de mijar? Sim. É... Sim. E, e aí, assim, a dor começa com mijar, mas assim tudo dói na vida dele, então quem são as pessoas que sofrem e tudo mais? E quando eu convidei a Rebeca, eu ficava pensando assim, sabe que eu chamo a Rebeca? Eu chamo a Rebeca <risos> para esse projeto. Porque quando eu fui divulgar a Rebeca, é... alguém colocou alguma coisa aqui e depois eu leio. Leio para mim enquanto isso, Rebeca. É... Quando eu chamei a Rebeca, eu estava com receita não ser da literatura, não que ela não fizesse, mas especialmente por ser uma pessoa branca. né E aí eu falei essa questão do lugar de fala, o quanto que... Acho que eu postei algum... Grupo do Face que vem umas quatro pessoas me criticando. Nossa, que legal! Cadê as pessoas negras aí? E, e nesse grupo né, que eu juntei nesse momento só tinha duas pessoas negras. Só que ao mesmo tempo, acho que ontem, com a fala da Amanda, ficou bem nítido essa ideia do lugar de fala, de visões e interpretações. A Amanda, ontem, o ponto que nós analisamos, que é a Ana. A Ana... Eu tenho problemas com os nomes. Ana da Venga. É... <risos> que eu fiz uma interpretação e o fato é que eu me choquei mais por um lado e depois ela vai falar em relação à concretização do amor entre duas pessoas negras e que é uma coisa que não havia passado pela minha cabeça mas isso é não interpretação... e essa
1: análise da, da Amanda foi muito sensível
0: sim e aí assim são interpretações que elas estão relacionadas com o nosso lugar de fala né o que, que o Tiaguinho tá perguntando
1: aqui? Não, o Tiaguinho aqui, esse é o nosso aluno, né? Ele lembrou aqui a questão do descaso em Capitães da Areia, né? Em que tem essa ligação e um dos meninos pega vario e é levado para o lugar onde eles contam que levavam os pobres doentes para morrer. Sim, em Capitães de Areia a gente foi... Um dos. É, hoje foi o Danilo que me recomendou, acredita, Danilo, nem as é de literatura, né? Ele falou: Rebeca, você nunca leu Capitã de Areia? Leia Capitã de Areia, gente. O Danilo é meu marido economista. Falou: leia Capitã de Areia. <risos> Aí eu li faz bastante tempo, a gente estava começando a namorar. E eu chorei tanto, porque mostrava esse descaso. E eu acho bem interessante o que você colocou, Caio, porque eu acho que a gente. Você chamou outras pessoas negras que não puderam. Você vai fazer uma nova sessão que vai chamar mais pessoas negras. E eu acho que esse racismo que as pessoas negras sofrem é, são culpa das pessoas. É culpa das pessoas brancas, né? Então a gente, enquanto eu, enquanto pessoa branca, eu preciso estar aqui para ler o que a Conceição Evaristo tem para dizer para mim. Porque ela não quer deixar o sono dos meus antepassados ser injusto, né? Então, eu sou responsável por conscientizar as pessoas racistas que vivem à minha volta, as pessoas brancas que estão à minha volta. E de forma alguma eu quero tomar o lugar de fala de uma pessoa negra, porque eu acho que, na verdade, a gente está aqui para ouvir o que Conceição está falando para né? a gente. A gente está aqui para engrandecer uma obra é, de uma pessoa, de uma grande autora que. É negra também.
0: E que foi marginalizada por muito tempo também, né?
1: Sim. Nossa, hoje eu ouvi o podcast da... É... Ai... Jesus é nome, né? Negro da Semana, gente, ouçam. É, com a Le Garcia, acho que ele se chama lei Garcia. Eu gosto muito desse podcast e aí falavam sobre a Conceição e ele falou é. quanto ela demorou. Teve um, tem um episódio só sobre Conceição. Falou quanto ela, ela demorou pra conseguir, né? Publicar e pra conseguir... Imagina, gente, imagina quantas literaturas a gente tá perdendo, quantas obras já a gente tá perdendo por causa desse racismo estrutural que a gente tem.
0: Ô, Rebeca, esse aluno aí, ó, o Thiago, ele é meu aluno, tá? Inclusive foi o Caio Vitor que deu a ele do Capitães da Areia.
1: Não, o Thiaguinho do, do é. Universitário? É. é, eu sei quem acho... ele é.
0: Mas, na verdade, eu também, quando eu pensei em relação às crianças, na verdade, eu acho que no meu primeiro bate-papo com o Beach, eu tinha comentado essa ideia das crianças, né? É um tempo não realizado, a questão da morte... É, o diálogo alguém que o capitães da areia né porque aí você vai ver o, o grupo de quantos sobrevivem quantos têm uma oportunidade da vida quantos são Neymar na vida né mil entre um enfim, né um em mil quantos seria essa perspectiva e pensando no personagem de bichão né que nome que apelido
1: e a gente só fica sabendo que da onde veio o apelido depois que ele morre né e eu acho que, na verdade, tem muito a ver com essa identidade dele, que fica perdida. Né? Então, a identidade do de lixão, a gente sabe quem ele é por causa da dor dele. A gente sabe quem ele é pelo que ele já passou pela mãe dele. A gente sabe quem ele é porque ele morreu na rua. Mas a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe os sonhos dele, a gente não sabe se ele era bom em jogar futebol. No Capitã de Areia, a gente vê muito os meninos e a gente consegue conhecer um pouco cada um, né? E aí dói quando é, um deles morre de varíola, dói no final. Capitã de Areia, não vou contar o final para vocês lerem, mas... É, quando o é
0: aquele né?
1: livro... ali, né? ai nossa, chorei tanto com aquele pulo. Mas é, a gente tem aí um, um personagem que a gente não conhece os sonhos dele. É, é realmente isso que você colocou. Essa inocência que morre. E nesse livro, parece que a Conceição ela falou... Deixa eu fazer esse povo chorar. Então, ela colocou <risos> três contos... Três contos é, que falam de crianças que... Chegaram, tiveram a sua morte precoce, né? Então tem o da Zaita, que, nossa, que livro que conto, que coisa linda. A análise do beat foi muito brilhante também. E depois a gente tem o do de lixão e depois o do Lumbiá, né? Que também... É... O do Lumbiá é uma... Lembra as histórias que nossos avós contavam? Do menino que pegava, o menino Jesus, né? E, é... e aí a gente vê toda essa essa temática da, da criança que perde. <risos> ó, Tiaguinho ficou também chorando, né, Tiaguinho? Peguei a nota, eu acho. <risos> ó, essa nota tá garantida. Ó, em do, <risos> dois, duas matérias, interpretação de texto e literatura. Então, gente, o Lumbiak também passa por essa morte precoce, que mostra essa... É quase que aborto mesmo que você colocou. E eu acho que dá para pensar nisso, é, remete a isso, quando ele, de novo, ele deita lá no final. Então, é, lá, não, não, de, cima, de baixo pra cima, no último parágrafo, Esse quando coloca, deitou novamente, tomando a posição de feto. Já eram sete horas da manhã. Então, ele morre na posição de feto que é essa posição em que o menino está procurando de novo a proteção, a proteção da barriga da mãe, ele quer ser protegido, ele tem medo de morrer sozinho. E logo no início, ele já sabia que ele ia morrer. Então, a gente tem ali esse, esse, essa temática da morte, diferente no Zaita, que a gente fica, vai morrer, meu Deus, o que, que vai acontecer com essa menina? Daí, Deus, aí, porque ela está saindo, sai. não de tirou Nesse aqui, logo no início, ele já fala, no terceiro parágrafo, Será que ele ia morrer? Será que a dor de cima ia se encontrar com a dor de baixo? Será que o encontro seria uma dor só? E era. E aí, ele depois fala no nono parágrafo, oitavo parágrafo, que ele fala lá, sabia que ia morrer. Então, ele fala lá... É, no, eu acho que é o oitavo ou nono na, na última página do conto O segundo parágrafo assim Que ele vê que ele tá com vontade de mijar E aí ele pensa aí em fazer xixi nas calças E aí ele lembra da mãe de novo né? Ele lembra ali da mãe dele de novo E aí ele fala A mãe aquela puta Era bem capaz de vir de novo E vir castigá-lo Apalpou meio sem jeito e envergonhado As partes doídas O dente latejou do profundo da boca Dor de dente matava? Não sabia. Sabia, porém, que ia morrer.
0: Sim. O bicho fez uma pergunta aqui. Caiu é uma ausência de paternidade muito grande no livro. Você vê isso como crítica de lixão tem raiva da mãe e não do pai. Sobra a mulher toda a responsabilidade, toda a pedrada. Inclusive, a alguém perguntou na, na live da Conceição agora há pouco, em relação à ausência das figuras paternas, das ações das figuras paternas, alguma coisa assim. É...
1: Eu acho que é um retrato, Bitch. Eu acho é, que sim. Eu, eu acho, acho que, que resgata... o pai é ausente mesmo nessa sociedade, né? Então é, é a ausência que fala. Não, não existe, não tem um pai. Né? Eu acho
0: que resgata um pouco essa estrutura cristalizada e que é a mãe que cuida do filho, não o pai. O pai é sempre legal, o pai é o que topa tudo, mas não a mãe, a mãe é a chata. Inclusive, pessoal, minha mãe não tá, tá na cozinha. Mas quando ela fala esse fragmento aqui, ó, é, não gostava mesmo da mãe, nenhuma falta ela fazia, não aguentava a falação dela. De vai pra escola. De não fala com os meus homens. Di, eu nasci aqui, você nasceu aqui, mas não mas dá um jeito de mudar o seu caminho. E... Gente, me lembro minha mãe. Acorda! Vai estudar! Vai fazer não sei o quê. Então, eu não sei. Eu, eu acho que é mais assim, desse, dessa crítica, talvez fazer um pouco desses valores patriarcais. Que não, claro que, numa realidade do livro, isso deve ser muito mais forte. Mas quanto ainda cabe à mulher a busca de criar uma criança e que o pai, muitas vezes... É, é a figura ausente, enfim. Eu, é, eu
1: acho que isso que também a Anne colocou, que representa a solidão da mulher negra. Porque eu vejo muito isso, em Carolina também, é a mãe. Mas por que a mãe? Talvez o menino, ele nem estava... Ele estava repetindo, claro, uma questão estrutural, mas, na verdade, a questão estrutural é que manda. O pai, ele já nem está, o pai, ele nem... Nem esperava-se que o pai fizesse alguma coisa. Ele esperava da mãe. E, na verdade, esse desafeto que ele tem pela mãe é o máximo de presença que ele tem de alguém por ele. Né? Eu acho que isso é bem, bem interessante. A Conceição trouxe aqui uma, uma frase muito linda. né Saibam que escrever é uma maneira de sangrar. E de muito sangrar. Eu... Nossa, que profundo.
0: É, quando pensa no pai é, até nas memórias dele, você pode ver que as memórias são muito mais marcadas pela presença da mãe embora você sinta uma baita raiva da mãe, né, que é uma puta e tudo mais que ele coloca ali, o pai ele é ausente até na memória dele né é... porque as...
1: talvez ele nem conheceu quantos meninos que você conhece se, que, se você já, tra... já, já trabalhou com alguém ah, você estudou em escola pública, né? Quantos Sim. amigos seus de escola pública? Quantos... Eu já trabalhei em escolas... Hoje a gente trabalha em outra escola, mas eu trabalhei em escolas mais vulneráveis. E até na universidade, quantos alunos, quantas pessoas a gente conhece que é, não, não conhecem os pais, nunca viram os pais? Então, é uma ausência mesmo, né?
0: É, alguém colocou aqui a metáfora da questão do, do aborto...
1: Ah, não. A gente estava pensando mais na questão do aborto de... É, muito mais Por... metafórico, tá? Não, não era físico e muito menos nem o da escolha. Era muito mais aquela coisa de uma ideia ser... É, no Retirada. sentido de um aborto, de uma inocência, de uma... Não o um aborto de um bebê que defendemos que deve ser uma escolha da mulher mesmo. Mas isso nem, nem é... Não, não foi esse o aborto que a gente quis trazer aqui mesmo.
0: É... E, e, e o oh, Rebeca, para gente é, antes de a gente fechar, eu queria fazer uma colocação. Ah, já? É... Ele a questão da eu fiz algumas anotações aqui, tá, pessoal? Só que minha letra é assim, um pouquinho assim, ó, na na ok. Ah, a questão dos submundos, né? O cenário. Como que você imagina o cenário quando você lê logo de cada esse conto?
1: Eu, eu morava na, 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 lá no centro da, de, de Londrina, aqui no centro de Londrina, né? E aí tinha do lado da minha casa um restaurante que tinha uma marquise, onde dormiam é, pessoas em situação de rua. E na minha cabeça era esse o cenário, sabia? É. Era esse cenário, porque eu, eu me lembrei, e aí acho que é isso que passa pela nossa mente, né? As, as imagens que a gente já viu de pessoas em situação de rua. E aí quantas vezes a gente não passava por pessoas que a gente não sabia se estavam dormindo, se estavam bem, se... e aí você ficava, será que tá tudo bem que né? E tudo isso. E você?
0: Eu não sei, eu, eu pensei, eu acho porque eu tava influenciado pelos outros contos e eu já imaginei um cenário totalmente assim de submundo, talvez uma, sabe, algo, uma favela e, e tudo mais. É.. Tá perguntando se é a Rebeca do Quarto despejo, é ela mesma.
1: Sou eu mesma. <risos> Gravamos
0: um EP sobre o quarto despejo lá no meu canal do Intelas Podcast. Sim.
1: É... E aí a gente tem que gravar um de ponciar porque é... ponciar é uma leitura obrigatória, dos meus alunos da Unespar viu? Então, eu preciso ler com eles isso. A gente precisa fazer aquela,
0: aquela aula ainda. Sim. É...
1: Ah. Deixa só mais uma coisa que eu ia Sim, falar e eu, eu esqueci. Também. Só deixa eu falar enquanto. É... Isso. Fala isso, pra ele
0: tá. entender A questão da, da identidade, você percebe uma construção ou uma desconstrução da identidade ao longo do conto?
1: Você não falou que ia perguntar isso antes. <risos> é, eu acho que essa questão da identidade, do, do, do de lixão, na verdade, o que mais me incomoda em relação a essa identidade, o que mais eu penso nessa identidade, é isso. A gente não sabe o nome dele. E a gente acha que. Por que, que é Didi? A mãe dele chama ele de Didi, né? E é, é Diego? É Divaldo? É, é, é de o quê? E no final, ele, a gente descobre que era o apelido porque ele chutava latões de lixo. Então, eu não sei, não sei responder mesmo essa sua pergunta. Se é uma construção, uma desconstrução. Eu tenho é. aí essa, 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 esse questionamento mesmo.
0: É, eu, quando estava lendo o conto, eu achei que eu estava construindo um personagem, uma identidade dele, só que aí depois, ó, que eu descobri que não tem o um nome, né, tem o um dirixão, o um apelido, e que aí, quando eu coloco a palavra né, é, cadáver, parece que é, é mais um em tantos. E aí me veio a ideia, né, em Londrina, acho que isso aconteceu, né? quem quiser precisar ir depois, é, corpos na rua de mendigos sem nome, sem documento e que é mais um corpo agora e a mesma coisa passa com ele
1: é, parece que após a morte é isso né ele é só um cadáver e ele é isso, a Renatinha me parece que ele representa não só essa personagem mas a identidade de várias pessoas de todo um grupo
0: e que ele Sim. é um grupo invisível né quando a gente pensa em questões Sim. políticas é, períodos de eleições Quantas propostas de intervenção você acaba vendo para tirar os mendigos da rua? É, né? eu, eu lembrei
1: do conto Uma Vela Paradário, do Trevisão, né? que vai mostrando o, o, a pessoa que morre no meio da rua e aparentemente é uma pessoa em situação de rua, que está com cachimbo, né? que larga o cachimbo do lado. E aí as pessoas pensam em ajudar, mas acabam que vão roubando tudo que ele tem. Eu não sei se ele é uma pessoa em situação de rua, se é uma pessoa boa, mas ele é uma pessoa sem identidade, que a gente vai sabendo que ele se chama Dário depois, mas é que é isso, ele morre na rua e ele fica na rua. E aí vamos pensar que no Trevisão não é uma pessoa em situação de rua. E este, que é uma pessoa em situação de rua, quanto tempo demorou para a polícia buscar? Até para, na morte, até para isso o Estado se atrasa nesse conto. Então, ele morreu, um transeunte passou e teve a impressão de que o garoto estava morto. Sete horas da manhã, isso. Que horas que o Rabecão chegou? Nove horas. Sabe, então duas horas um menino morto na calçada. Então, e aí eu acho interessante o que você colocou, que é, é constrói-se uma identidade, e que a Rê colocou também, constrói-se essa identidade de várias pessoas, de um grupo, mas ao mesmo tempo, eu acho que Conceição, ela faz isso, ela mostra que esse grupo, ele é, ele é composto por individualidades, então por um menino que tem problemas com a mãe, por um menino que está com dor de dente, ele não sabe o que acontece com o dente, se o dente Gente, quando você tem dor de dente, você é criança. Você vai em busca de, meu Deus, meu dente está doendo. Ele tem 14, 15 anos. Ele não sabe se uma dor de dente mata. né? E aí, a Conceição, ela, acho que ela constrói essa identidade geral nesse conto. E, de alguma forma, a gente tem, ao mesmo tempo, essa individualidade desse menino. Né? É bem interessante como isso passa. É, ao ler sobre esse conto, eu vi essa questão da uma autora que chama Ana Paula Coutinho, que é uma autora portuguesa. Isso foi citado em um, em um, um artigo publicado ai, por uma universidade aqui do Sul. Eu não Esqueci lembro, então... Tô... Gente, se fosse um artigo, eu estaria colocando na bibliografia, tá? Mas <risos> fica aí a pesquisa de vocês, confio em vocês para isso. Então, esse artigo, ele traz... É a visão de um, um novo termo cunhado pela Ana Paula Coutinho, uma autora ah, portuguesa, que se chama exiliência. Que é essa questão do exílio, da marginalização, é, sendo um, um lugar, né? Então, eles são marginalizados, eles estão em um exílio impo, imposto e, ao mesmo tempo, eles são resilientes a isso. É isso que sobrou, né? Então, o lixão ele tem toda uma revolta, mas essa revolta dele, ela nem chega a âmbitos tão sociais, ela fica muito mais no pessoal. A gente enxerga essa revolta no social porque o conto, ele nos dá todo esse contexto, ele, ele nos mostra a questão social, mas por meio de um viés pessoal do de lixão ele é sensível, ele não tá falando ah, esse governo, ah, essa polícia ah, essa educação ah, saúde, ah, moradia ele não falou isso mas o personagem ele tem questões individuais, questões pessoais que nos levam a, a levantar essas questões, a pensar nessas questões sociais
0: eu concordo com o que você mencionou essa questão da acho que ela é muito feliz nessa construção do cenário é uma coisa que eu tô até pensando em estudar agora, sabe eu acho que vou sair bem insólito vou pro cenário a paisagem dentro da literatura. É... E, Rebeca, por que, que ler esse conto de bichão é uma leitura urgente?
1: Porque ela vai te incomodar. Porque ela vai fazer você olhar para a sociedade, vai fazer você olhar e falar é injusto que crianças e adolescentes vivam nessa, nessa condição. É injusto que o sistema faça com que isso aconteça. Ela, é uma, ela não, é um, não é um conto de denúncia, mas a Conceição ela faz o que ela promete. Ela incomoda o sono injusto da casa grande. Então, eu acho que é isso. Porque mostra esse descaso com a morte, mostra esse descaso com a vida, mostra essa, essa violência enquanto descaso. Então, gente, leiam. Leiam, Conceição.
0: E eu acho mais do que isso, né? Quando a gente fala de uma sociedade moderna, que fala-se de democracia, como que você lê um texto desse e você não pensa em democracia? É um tipo de leitura que existe é, você antes e você depois, certamente, não só com esse conto, mas qualquer Sim. conto é, da Conceição evaristo. A Paula Massi, na primeira live com ela colocou uma palavra, né? Houve vivências. Eu gostei desse termo, viu, Paula? Acho que eu vou cunhá-lo por você. Que é exatamente essa ideia. É a gente ouvir essas outras vivências e tentar mudar um pouco dessa realidade. Eu gosto de enfatizar bastante esse conceito da literatura como uma função social, e o quanto é... eu acredito muito que a literatura pode mudar um pouco essa realidade. É por isso que a gente está fazendo essa sequência de lives. E o Bicho falou alguma coisa aqui. Temos um
1: dia em... de um ninguém que pode ser visto em cada capitão de areia do mundo, é isso mesmo. Mas é daqueles personagens que só ele pode ser... Vasto ou visto como de lixão. é Exatamente, Bitch. Nossa, perfeito. Então, você tem aí esse, essa questão do, do, do personagem que ele é um ninguém, mas ele tem uma identidade, ele pode ser qualquer um dos Capitães de Areia, mas só ele vai ser tão ele quanto Sim. ele mesmo. Não foi tanto ele agora, né? É ah, escrevivência, sim, né? Escrevivências é o termo da Emoção. conceição, é o termo da, da escrita da mulher é, da mulher negra, negra da, da conceição, que a conceição coloca como essa escrita que passa pelas vivências. E uma coisa que eu vi. Vai acabar o tempo,
0: Rebeca, eu tenho um Já, tempo, outro.
1: Dois, tá. É rapidinho, gente. Um, uma um. coisa. Um. Ah, Caio, deixa eu falar. <risos> é, o, a Conceição, gente, tem um, um site da UFMG, ou da UFRG, não lembro, que é Afroliteraturas, que fala de como a Conceição é, pensou nesse conto, a Conceição tá aí na live de Quinta, ela vai falar para você, ela conversou com um menino que tava vendendo amendoim na rua e falou de uma briga com o irmão. Então, gente, é isso, olha as escrevivências passando por aí, tá? Tá? Pessoal, Gente, acabou, né?
0: É... Minha cadeira tá fazendo barulho. Eu vou passar, pode deixar.
1: Bia. Pessoal,
0: agradeço muito pela presença de hoje. Rebeca, aquele abraço... <risos>
1: <risos> gente, eu vou mudar meu nome da Raquel né, Possível. cima
0: tá. e a gente se vê amanhã com o professor Lucas e o conto de amanhã é um conto totalmente filosófico olhos da água, Conceição, aguardo você aqui e quinta também, hein, até mais gente tchau, tchau Rebeca, valeu obrigada
1: gente, obrigada Caio, obrigada Conceição gente, amei